0: Mama's Anpackt, der Podcast über das Leben als Familie. Mit unseren Kindern sind auch wir Eltern auf die Welt gekommen. Wir lieben unsere Kinder heiss. Und doch könnten wir sie manchmal auf den Mond schiessen. Aber das darf man ja nicht sagen. In diesem Podcast schon, genau wie auf unserem Blog, reden wir da offen über Freude und Leid vom Familienalltag, über das Leben und Überleben mit unseren Kindern. Mami, Hand halten. Ich kann euch nicht sagen, wie häufig ich den Satz von meinem heute dreijährigen Sohn gehört habe. Monatelang hat er ohne meine Hand nicht können, nicht einschlafen Und sobald er in der Nacht aufgewacht ist, ist es wieder losgegangen. Mami, Hand heben. Ihr kennt es vielleicht die Einschlafhilfen, die man einem Kind gibt und die gleichzeitig sagen und Fluch sind. Den Nuki, den Shop am Abend, auf dem Bett vom Kind sitzen bleiben, bis es schlaft und, und, und. Wie kann man einem Kind die Einschlafhilfe wieder abgewöhnen? Und überhaupt, gibt es irgendein Rezept gegen die schlaflosen Nächte? Mit diesen und vielen anderen Fragen bin ich zu einem Profi, wenn es um Schlaf von Kindern geht. Susanna Fischer von der Familienpraxis Stadelhofen zu Zürich. Sie ist unter anderem Schlafberaterin und hat schon ganz viele verzweifelte und übermüdete Eltern begleitet und ihnen so zum mehr Schlaf verholfen. Noch bevor mein drittes Kind auf der Welt war, bin ich sie in ihrer Praxis besuchen. Und ich kann jetzt schon sagen, dank Ihren Tipps ist bei uns jetzt nur noch das Neugeborene der Hauptfaktor für wenig Schlaf. Das Handheben hat sich erledigt. Ich hoffe, das Gespräch bringt euch genauso viel wie mir. Susanna, du hast mir gesagt, du bist, dein Titel ist quasi Expertin für Säuglingsfragen. Und eine ganz grosse Frage rund um das Thema Säugling, Kleinkind, ist natürlich die Frage nach Schlaf. <lacht> Ich bin selber Mami von zweieinhalb, bald mm -hmm. drei Kindern. Und ich weiß, dass ganz lange Phasen kann geben kann, man wirklich uh, schlecht schläft als ältere mm -hmm. Und mm -hmm. ich nehme an, in deinen Beratungen erlebst du das auch? Was ist so ein bisschen, was für Eltern kommen zu dir? Wie kommen die zu dir? Was In welchem Zustand?
1: Also eigentlich kommen fast ganz alle Eltern zu mir, wenn sie vollkommen am Limit sind und einfach nicht mehr mögen. Und aus meiner Perspektive ist das fast immer zu spät. Also es ist erst dann, wenn der Leidensdruck immens gross wird, dann sind die Eltern so etwas bereit, Hilfe rauszuholen. Und vorher hat man das Gefühl, ja, Schlafen, äh, Baby, Kleinkind, das schaffen wir schon irgendwie. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, zu schlafen und dass dann schon auch irgendwann der Punkt kommt, jetzt im Vergleich zum, Beispiel zum Schreien, wo die Eltern wie findet so, jetzt geht's nicht mehr, und dann kommen mhm. Und das ist sehr unterschiedlich. Das kann sein, ähm, wenn ein Kind 8 oder 12 ist. Das kann aber auch sein, wenn ein Kind noch ganz klein ist, ähm, dass man auch schon an den Punkt kommt. Und dann gibt es aber auch Eltern, die hohe Erwartungen ihre, ihre Kinder haben. Und wo findet ich habe da gelesen, mit sechs Monaten muss das Kind durchschlafen können, uns Kind macht das noch nicht, also er erfüllt quasi die Erwartungen von uns Eltern nicht oder von den Fachleuten, was können wir machen. Mhm. Das sind so die, die beiden Unterschiede von, von den Beratungsthemen.
0: Du hast gesagt, viele Eltern kommen relativ spät zu dir, wenn die Schmerzgrenze schon überschritten ist. Was würdest du empfehlen, wann soll man in eine Schlafberatung gehen als
1: Eltern mit Kind? Also Das Schöne ist ja also eigentlich die Definition von einer Schlafschwierigkeit, die lautet so, dass das Schlafproblem ist dann ein Problem, wenn Eltern nicht bereit und nicht in der Lage sind, das nächtliche Aufwachen ähm, vom Kind auszuhalten, zu tolerieren und zu akzeptieren. Das ist sowas von individuell. Mhm. Und von dem her ist es sicherlich so, dass dem, wenn Eltern merken, jetzt ist es nicht mehr gut, jetzt brauchen wir Hilfe. Der Punkt ist, dass halt sehr, sehr viele Eltern belastbar sind, wahrscheinlich ein zu lange belastbar sind, aushalten und nicht mehr das, Gefühl, das geht schon es geht, geht, geht schon noch, und vollkommen über ihre Grenzen ausgehen. Und bestimmt, viel früher hätten kommen können, um sich Hilfe zu holen. Aber es ist in unserer Kultur halt etwas, was man nicht macht. Hilfe holen, wenn es um die eigene Familie geht. Hilfe holen, wenn es um das Kind und um die Erziehung geht. Das hat nicht mit Scham zu tun? Art, total. Oder? Man geht zum Kinderarzt, weil das Kind hat einen Hautausschlag hat oder hat weiss, auch nicht Magen- und Aber zu einer Fachperson gehen und sagen, der Erziehungsalltag ist schwierig oder die starke Gefühle von meinem Kind überfordern mich oder mein Kind kann nicht schlafen, das ist ja dann immer für viele dass sie das Gefühl sie haben etwas falsch gemacht, mhm. das ist mit schuld, das ist mit scham, es ist mit ähm, ich genüge nicht, ganz stark mit sich selber verbunden, dass das schlussendlich so viele ältere daran hindert, eigentlich Hilfe zu holen und ich finde einfach es ist nicht so schwierig, wenn es Kind zu erziehen. Und ich finde, es ist so selbstverständlich, dass wenn man nicht weiterkommt, dass man jemandem hilft und dass man hilft Hilfe einfordern, auch wenn es ums Schlafen geht, auch wenn es um die Erziehung geht, auch mhm. wenn es um die Familie geht. Mhm. Du hast gesagt,
0: manchmal hat man ja das Gefühl, ja, es wird dann schon wieder besser und man versucht, etwas aushalten. Ich merke mhm. das bei mir selber auch. Man denkt dann, ja, komm jetzt ein paar Nächte, probieren wir das noch mhm. und dann probiert man es wieder und dann hat man wieder eine neue Idee, die man ausprobieren könnte. Mhm. Warum,
1: warum tun wir uns so schwer? Weil ich glaube, dass irgendwo ein Missverständnis ist. Ich glaube, dass ganz viele Eltern das Gefühl haben, ich sage jetzt mal, Mütter, ich bin eine gute Mutter, wenn ich meinem Kind das und das ermöglichen. Also ich bin eine gute Mutter, wenn mein Kind in meinen Haaren kann, wuscheln, um einschlafen. Ich bin ein guter Vater, wenn mein Kind mich am Arm kann zwicken kann. Das ist so taktile Stimulation, dass mein Kind einschlafen kann. Ich bin eine gute Mutter, wenn ich meinem Kind das und das ermögliche. Mhm. Das sind aber sehr häufig Einschlafhilfen für das ein Kind, wo schlussendlich einem Kind nicht ermöglicht eine Kompetenz zu entwickeln, ähm, zum, um weiterschlafen oder durchschlafen mhm. Und Ich glaube, wie die Hilfe annehmen ist für ganz viele Ältere schwierig, mhm. wie sie wie das Gefühl haben, das schaffen wir schon irgendwie. Man wird selber irgendwie Man annehmen, will es selber, belegt, so. und schlafen ist so etwas Persönliches. Oder? Das ja. hat so mit sich, mit der Familie zu tun. Das tut man nicht outsourcen, die Hilfe. Mhm. Das behaltet man für sich. Wie das Thema Essen, Essschwierigkeiten, das hat mit dem Körper zu tun. Das ist sehr intim und da hält man recht lange keine Hilfe. Du hast so ein bisschen
0: Atem einschlaf etc., Einschlafhilfe, mm -hmm. auf das möchte ich gerne nachher nach mm -hmm. zurückkommen. Als erstes würde mich mal wundern, ich bin jetzt hier bei einer Schlafberaterin. Mm -hmm. Gibt es denn wirklich ein Rezept mm -hmm. oder respektiv anders gefragt, kann man an einem Kind wirklich lernen, schlafen?
1: Also ich glaube, einschlafen und durchschlafen, das muss das Kind schlussendlich selber. Oder? Ich, ich nenne das so ein bisschen sich den Matratzen hergeben. Mhm. Der Moment, der muss schlussendlich das Kind selber machen. Aber das Kind in dem ihn anleiten und begleiten, das kann man auf jeden Fall. Und ich nehme immer das Beispiel, wenn ein Kind nicht Velo fahren kann, dann nehmen die Eltern ja, auch nicht das Velo aus dem Keller setzen, ein Kind drauf und sagen, ups, du kannst das noch nicht, jetzt bist du umgekehrt, sondern man stützt, man begleitet, man hebt, man lässt mal ein los, man tut den Sattel ein bisschen tiefer, aber, also man tut die Bedingungen herstellen, dass ein Kind lernen kann, Velo zu fahren. Mhm. Man begleitet, man läuft nicht einfach davon und schaut davon Uhr, sondern man ist dabei im Prozess von das können lernen. Und darum finde ich so ja, man kann einem Kind helfen, lernen in- und durchschlafen. Auf jeden Fall. Jetzt stelle ich mir vor, ist es ist ein bisschen individueller
0: als jetzt beim Velofahren. Ja, das ist es. <lacht> beim Velofahren sicher. weiss man, wie es funktioniert. Ja. Oder? Man weiss, man muss drauf hocken, vorne mhm. und trampen. Beim Schlafen... Es gibt so die Momente, wo ich auch selber als Mami denke, ja, ich weiss gar nicht, was, was braucht denn das Kind? Mm -hmm. Es kann, vielleicht gerade wenn es ein Säuglingskind ist oder einfach noch nicht kann kann, es kann sich noch nicht so mitteilen. Mm -hmm. Es kann auch nicht sagen, Mami, ich habe Angst oder Mami, ich, ich brauche deine Nähe, mm -hmm. sondern es brüllt einfach. Mm -hmm. Wie soll man jetzt wissen, was das Kind in mm -hmm. diesem Moment
1: braucht? Mm -hmm. Also ich nenne ja meine Schlafberatung nie Programm, weil das mm -hmm. finde ich ganz schrecklich. Das heisst, da programmiert sie. Das heißt ja irgendwo in einer bestehenden Struktur müssen funktionieren. Sondern ich sage eigentlich, ähm, spielen, schlafen. Im Sinn von, durchs Spielen können schlafen. Und das ist ja irgendwo paradox. Mhm. Bedeutet aber eigentlich, dass alle Veränderungen in einem ersten grossen Schritt, die Hauptveränderungen, die finden am Tag und nicht in der Nacht statt.
0: Also mit Rhythmus oder mit was
1: hat das zu tun? Und tatsächlich auch mit Spielen. Okay. Also schon auch mit Rhythmus. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil ich finde, es gibt nichts, was so eine Überforderung für fast jeden Menschen ist, in der Nacht aus dem Schlaf raus mit pädagogischen Interventionen müssen irgendwie zu schaffen mhm. In der Nacht haben wir einfach eins schlafen. Mhm. Und wenn ein Kind wach wird in der Nacht, dann ist es das menschlich Normalste, einfach alles zu machen, dass man schlafen kann. Und dann macht man eben das, was man sich schon gewohnt ist. Und das, wo man weiß, wenn ich das mache, dann ist es so schnell wie möglich so, dass ich ins Bett kann. Und das, das ist nachvollziehbar, und normal. Und darum glaube ich, kann man nie mit Veränderungen in der, in, der, in der Nacht anfangen. Ich sage wie, der Tag rettet die Nacht.
0: Okay. Also das das ist etwas, was sich das Kind sich gewöhnt ist, vom Tag, dass das in der Nacht
1: funktionieren kann. Nein, heißt eigentlich nicht, sondern es heißt, dass, ähm, dass es in einer Übergangsphase ähm, Veränderungen braucht, aber die finden am Tag statt. Das heißt eigentlich ähm, in, in einem ersten Schritt mal, dass ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent von allen Kindern, respektive von allen Eltern, die zu mir in die Schlafberatung kommen dass Kinder Regulationsschwierigkeiten haben. Das heißt, dass die ein extrem hohes Erregungsniveau haben, auf Speed sind, ähm, stark nach außen orientiert sind, mehr Gradmotorik als Feinmotorik, einfach nicht in die Ruhe kommen, sich nicht regulieren können, in einen ruhigen Zustand kommen. Das heißt, die sind im einem sympathikus sie sind angetrieben. Und etwas vom Wichtigsten ist eben am Tag, in der Veränderung, dass Eltern ihre Kinder begleiten, immer wieder oben runterkommen, die Häuschen machen, ruhig werden, in einen entspannten Zustand kommen. Das bedeutet für ein Kind, dass es in einen parasympathischen Zustand kommt, ruhig wird. Und das ist etwas, das eine extreme Auswirkung schlussendlich auf die Nacht und auch auf den Tiefschlaf hat. Und das kann man natürlich mit einem Kind je nach Alter sehr unterschiedlich gestalten. Mhm. Also wir Menschen, wir beruhigen uns am Tag über das Organ. Das heißt, über etwas hören, über etwas schauen. Bei ganz, ganz vielen Kindern ist es lang oral, oder über den Nucki, über die Buse mit der Zeit taktil, das Nuschen, eben in der Haarnuschen. Und dort ist ein die Schwierigkeit, dass viele Kind A, das gar nicht machen, weil sie nicht dazu angeleitet werden, weil sie sich noch nicht steuern können, ich muss jetzt wieder ruhig werden. Und B, wenn Kinder ein bisschen älter sind, dass sie noch ganz fest ähm, Regulationsformen haben, die eigentlich nicht mehr entwicklungsadäquat sind. Also es ist für mich nicht unbedingt entwicklungsadäquat, dass ein dreijähriges Kind mit dem Nuschi und dem Nucki sich beruhigt, sondern da gibt es immer wie neue Formen. Oder? Es muss auch noch nicht Mandala malen, noch nicht Yoga gehen und auch noch nicht Geschichte lassen. Aber dort gibt es sicherlich die Möglichkeit, über eine Augen-Hand-Koordination oder über die Konzentration zu der Augen-Hand-Koordination in eine Ruhe hineinzukommen. Also das heisst, Eltern müssen so ein herausfinden, und das mache ich dann mit den Eltern zusammen, über welches Sinnesorgan ihres Kind sich am ehesten beruhigen kann. Mhm. Und dann muss das aber von den Eltern ganz fest angeleitet und begleitet werden. Am Tag? Am Tag. Also dass ich, ich dann wie sagen, vom Verwachen Morgen bis zum Mittag schlafe mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal oben aber die Häuschen machen, ruhig werden. Und dann darf das Kind wieder nach Hause strömen. Und es geht ja nicht darum, dass das Kind einen Tag lang in einem Ecke ein Bücher schaut, mhm. sondern dass das ausgeglichen ist. Und wenn man so ein bisschen schaut, die Eltern mit Kleinkindern, die in die Beratung kommen, das ist sicher 80, 90 Prozent haben Kinder Regulationsschwierigkeiten, die kommen nicht zur Ruhe. Mhm. Und das ist ein ein Schlüssel,
0: findest du, Das
1: ist sicher... Um das Lernen. Ja, mhm. definitiv. Mhm. Dann hat es aber sicher auch mit der Rhythmisierung zu tun. einigermaßen ein einen Rhythmus haben von Schlafen und Essen. Mhm. Das finde ich schon, halt, dass das eine Hilfe ist. Je kleiner Kinder sind, ähm, desto, desto wichtiger ist das. Weil eigentlich ähm, Schlafen und Essen, das sind so Grundlagen, um wachsen und gedeihen zu mhm. können. Und wenn die total unrhythmisiert sind, wenn die irgendwie stattfindet, dann ist es für das Kind viel viel schwieriger, auch die Signal zu verstehen, wenn es dunkel wird oder wenn ich das habe, dass ich dann vielleicht mit der Mama, mit dieser Musik ins dunkle Zimmer gehe und begleitet werde zum Einschlafen. Mhm. Drum hat schon die Rhythmisierung, finde ich, ist wichtig. Und ich bei mir merke das selber wenn ich jetzt an einem Wochenende extrem lang schlafen habe, dass ich Sonntagabend jetzt nicht todmütig bin und nicht gleich gut einschlafe, wie wenn ich unter der Woche geschafft habe und viel mehr in einem Rhythmus war. Und das ist, je kleiner ein Kind ist, desto kleiner ist der Gedeihkreislauf. Also desto wichtiger ist der Rhythmus. Mhm. Und das ist sicher ganz ein unterstützender Faktor, damit ältere Eltern... In der Veränderung am Tag das Kind begleiten können. Mhm. Und eben dann nicht in der Nacht mit tausend Sachen machen, dass das Kind wieder schläft.
0: Du hast am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass wir zum Teil auch hohe Erwartungen haben an unsere Kinder. Wenn man die Erwartung hat, dass das Kind mit sechs Monaten durchschläft, würdest du sagen, ist das eine hohe Erwartung?
1: Also, A ärgert mich der Satz. Ähm Ihr Kind ist jetzt sechs Jahre alt und braucht keine nächtliche Mahlzeit mehr. Das steht in so einer Broschüre, wo alle Eltern bekommen. Und ich weiß, dass die einfach sehr viel auch ähm, schlechte Gefühle auslöst, weil es löst Schuldgefühle aus, es löst Erwartungen aus. Für mich spielen ganz viele andere Faktoren mit. Also die körperliche Fähigkeit eines Kindes, die Sättigung zu behalten, die ist extrem abhängig von der von der Entwicklung des Kindes. Oder wenn ich Kind sehe, wo ganz kleine Mengen am Tag essen, also die noch nicht so viel zu sich nehmen, die die Sättigung nicht lange behalten können, dann kann ich nicht erwarten, dass das Kind in der Nacht durchschlafen kann. Mit sechs Monate. Absolut. Und dann muss ich einfach auch sagen, also von einer Gruppe von acht Eltern mit ihren Babys, zum Beispiel im Pick, die sechs Monate sind, da gibt es vielleicht knapp ein Kind, das das kann. Mhm. Die Realität von diesen 80 oder 100 Babys, die ich in der Woche gesehen, muss ich einfach sagen, das stimmt wirklich einfach nicht. Ich erlebe das nicht so. Meine praktische Erfahrung sagt, dass das im Alter von eins langsam kommt. Aber ich finde auch, ganz ehrlich, auch noch mit neun Monaten hat es so viel Kinder, wo mindestens zweimal in der Nacht kommen. Und ich finde, das ist völligen Durchschnitt, mhm. vollkommen normal. Und also wenn du sagst, sie kommen wegen Hunger oder aus irgendwelchen Gehörten? Genau, dass sie Nacht verwachen und dann vielleicht noch zwei Stillmahlzeiten haben. Und das ist einfach das, was ich sehe. Wo mhm. Ich muss sagen, das sehe ich seit 20 Jahren, bei 80 80, bis in der Woche. Das kann ja nicht so falsch sein. Mhm. Und ich einfach wie auch finde, schlussendlich ist für mich die Frage der Entwicklung, also entwickelt sich ein Kind langsam mit durchschlafen in der Nacht? Stagniert es oder geht es eher zurück? Und das Nein. finde ich viel wichtiger, als zu sehen, ob es den Meilenstein jetzt erreicht hat. Weil die Bedingungen, die ein Kind darin aufwacht, die sind ja so unterschiedlich. Nein. Darum kann man doch nicht erwarten, dass das Kind mit sechs Monaten jetzt einfach durchschläft. Und dann finde ich bei uns wir sind so viel flexibler geworden in Bezug auf die schulischen Fähigkeiten, oder? Dass die einen Kinder im Kind schon schreiben und lesen und rechnen können. Und andere halt erst im Laufe der ersten Klasse. Mhm. Aber wenn es um so körperbezogene Themen geht, wie schlafen und essen, sagen wir, mit sechs Monaten ist es normal, dass das Kind das kann. Und das gab für mich nicht auf. Ich bin dort viel flexibler, viel offener. Ich finde, das muss viel individueller angeschaut werden, auch von Fachleuten.
0: Hat es vielleicht einfach auch mit dem Wunsch zu tun von den Eltern tun? Der Wunsch, dass man mal wieder Nacht hat, wo man schlafen kann? Dass es das gar nicht unbedingt so die Erwartung ist, ein Kind muss das können, weil sie in allen Büchern steht oder so, sondern einfach, mhm. wie man als Eltern irgendwann am Anschlag läuft und sich mhm. wünscht, dass das Kind endlich durchschlaft?
1: Mhm. Also... Der Wunsch der ist mehr als legitim, oder? aber ich stelle einfach fest, dass so viele Eltern auch einen Stress haben wegen dem, wie sie wie finden, das steht da, mein Kind erfüllt das in keiner Art und Weise, ähm, was mache ich denn falsch, mhm. dass das nicht geht? Und ich finde, die allermeisten Eltern beziehen das auf sich, dass sie etwas nicht gut machen. Und ich finde, es gibt keinen Grund, Eltern Schuldgefühle zu geben. Es gibt keinen Grund, Eltern zu sagen, sie machen das nicht richtig. Ähm, also wenn Eltern kommen und sagen, ich bin am Limit, ich bin todmüht, dann unterstütze ich Eltern nur so gern. Mhm. Aber ich finde, dass das eigentlich mehr ja, in, in Fachliteratur oder in, in Foren oder vielleicht zum Teil unter Eltern, der Stress gemacht wird. Das also ein bisschen das vergleichen ja. untereinander. Oder? aber wenn ich jetzt von der kindlichen Entwicklung ausgehe, muss ich sagen, das ist nicht die Realität, schlicht mhm. und einfach nicht. Und ich merke, wenn ich in Elterngruppen das dann sage, dass so viel Entspannung kommt, so viel, ah, okay, in dem Fall ist es doch nicht so schlimm, dass mein Kind das nicht kann. Dann mhm. dem Fall machen wir doch nicht alles falsch. Genau, und ich finde, es sind
0: falsche Sorgen, oder? Mhm. Kann man dann etwas falsch machen als Eltern rund ums Thema Schlaf? Oder also ist alles quasi wie so am Kind ein bisschen überlassen,
1: das herauszufinden, mhm. Also eben, Das Erste ist, dass wenn ich als Mutter oder ich als Vater oder mir als Eltern finde, jetzt sind wir am Limit. Oder so, wie es jetzt läuft, finden wir es nicht mehr gut. Oder so, wie, wie das jetzt im Moment ist, stört es uns, wenn wir etwas verändern. Das ist für mich der Punkt. Und keine Sekunde vorher. Ich finde, jede Familie entscheidet für sich, jetzt ist es nicht mehr gut. Und dann, finde ich, lohnt es sich eben eine Fachperson zu fragen, die einem Unterstützung gibt und hilft. Und dann denke ich schon, oder das erlebe ich auch, gibt es viele Sachen, die ich höre, wo ich denke, das ist mitunter ein Baustein oder ein Puzzlestück, wieso es nicht klappt. Aber bis zu dem Zeitpunkt, denke ich, machen alle Eltern das so gut, wie sie es auch nur machen können. Und alle Eltern geben sich so Mühe, mit aller Elternliebe, Mutterliebe so gut zu machen, wie es auch nur irgendwie geht. Und das ist bis zu diesem Zeitpunkt immer richtig. Aber klar, wenn sie kommen, kann ich dann schon sagen, es gibt so und so viele Faktoren, die unterstützen, dass ein Kind Kompetenzen entwickeln kann, Lernen ein- und durchschlafen. Und als Eltern kann man das fördern, kann man förderlich sein oder eben hinderlich sein. Und mein Ziel ist dann schon, mit den Eltern zusammen so ein bisschen zu schauen, wie sieht es denn aus, was ist dann schwierig, also was, wie funktioniert denn das Einschlafen, wie gestaltet sich der Tagesschlaf und was ist dann schwierig in der Nacht. Und dann auch so ein bisschen zu schauen, was könnte der mögliche Schritt zu der Veränderung sein, dass ein Schlafen, es ein Einschlafen und das ein Durchschlafen sich langsam kann entwickeln kann. Und mhm. ja, das gibt auf jeden Fall äh, Faktoren, die ich denke, wo, wo am Tag wichtig sind, mhm. dass die am Tag ähm, bestimmt. Und dann, können wir gerade auf die Faktoren eingehen. Was sind denn das für Faktoren? So? Genau. Also sicher eins ist die Sättigung. Oder? Es mhm. ist ganz, ganz wichtig, dass es am Tag ein Kind sich sättigt, dass es nicht am Tag nichts isst und in der Nacht hungrig ist und dann eben ähm, ganz viel Schöpfen braucht, immer mehr und mehr Milch schöpfen und dann in der Nacht so viel isst, dass es am Tag nicht mehr will. Das heißt, das Essverhalten ist sozusagen in jeder Schlafberatung ein Thema. Für mich ist ganz mhm. wichtig zu wissen, wo steht das Kind in seinem Essverhalten? Dass Eltern dann eben das Kind begleitet und unterstützt, dass es seine fünf Mahlzeiten hat und dass es genügend ist, sodass ja. man auch kann sagen kann, das Kind fängt an, am Tag wirklich essen. Weil eigentlich... Der Tag ist da zum Essen und nicht die Nacht. Mhm. Und das ist so etwas, was ich finde, was vielfach passiert, oder? Ja. Und wo so Grundthematiken innere Unruhe ist, so das Kind nicht am Tisch sitzen bleiben und dann eben nicht genug essen. Mhm. In der Nacht... Und da redest du auch schon von grösseren Kindern, also du nicht nur von, von Säuglingen? Nein, das sind auch von... drei-, vier-, fünfjährige ja. Kinder, oder? Mhm. Genau, und wo dann eben in der Nacht, wenn es ruhig ist, verwachen und sie dann eben nicht so gestört werden, weil ihre Sinne nicht so mm. offen sind und dann, wie mehr Nahrung zunehmen. Also genügend Sättigung am Tag ist ein ganz wichtiger Faktor. Die Pause, die ich schon angesprochen habe, wo die Eltern merken müssen, jetzt ist es nötig, jetzt klingt es laut, es fühlt sich nicht mehr gut an, es ist spätig, das Erregungsniveau ist zu hoch, mein Kind findet das Spiel zum Beispiel nicht mehr, oder es wechselt ständig, es hat eine innere Unruhe, also die Pausen sind wichtig, die Sättigung ist wichtig. Ähm, sicher auch die Rhythmisierung, die ich schon angesprochen habe. Aber dann ganz, ganz ein ganz wichtiger Hauptfaktor ist so das Thema Beziehung. Oder? Und das ist so etwas, das ich bei Eltern häufig erlebe, nicht einschlafen können. Oder wenn wir gut nachgesagt hat, sie fangen zu rufen, mhm. ich brauche jetzt noch mal, Mama, komm noch mal, ich muss noch mal aufs WC, ich muss noch mal ein Glas Wasser haben dass es dort eigentlich um etwas geht, wo das Kinder am Abend beim Einschlafen wie sich holen gehen. Weil eigentlich das Bedürfnis nach Zuwendung, Beziehung, Bindung, Sicherheit, Nähe, der Doktor wie nicht ausreichend hat abgedeckt werden und sich Kinder wie dann anfangen abhole Das ist so eins. Und das war jetzt gerade letztens mit der Familie gehabt wo Kind Kinder doch von morgen früh bis Abig fünf Tage in der Woche im Hort sind. Und es funktioniert alles ganz gut. Und nur beim Einschlafen ist die Thematik von «noch mal Nähe holen». Mhm. Und ich meine, es ist verständlich, dass ein Kind dann sich das holt, was ihnen gefällt hat. Bei anderen Kindern kann aber die genau gleichliche Reaktion sein, dass ein Kind wie eine Abgrenzung von den Eltern nicht akzeptiert oder wie so ein bisschen eine Unersättlichkeit hat mhm. und dann wie und normal und normal und das ist meistens so ein wie die frage wenn ich dann frage wie geht Ihres Kind am Tag mit dem Thema Grenzen, mit dem Thema Wunsch und Bedürfnis aufschieben um dass ich dann meistens von den Eltern die Antwort komme ja unser Sohn oder unsere Tochter hat total mühe im Moment zu akzeptieren, wo es eine Grenze gibt, oder zu akzeptieren, dass jetzt etwas nicht mehr geht, oder zu akzeptieren, dass Wünsche und Bedürfnisse aufgeschoben werden Und das ist zum Beispiel eben auch so etwas, wo ich denke, die Nähe und die Zuwendung, aber auch ähm, so ein das Akzeptieren von einer Grenze, sind Themen, die am Tag hineinkommen, mhm. und das ist auch so etwas, das am Tag wie muss erfüllt werden muss. Mhm. Und das sind sicher so die Faktoren, die ich denke, die, die sind sehr wichtig. Nebst dem, solange es noch einen Tagesschlaf gibt, das Kind während dem Tag am Tag und am Abend können selbstständig einschlafen. Da komme ich gerne noch darauf zurück,
0: dass mhm. das äh, selbstständig einschlafen. Ich bin jetzt doch noch ein bisschen hängen geblieben, bei dem, was du gesagt hast, wegen der Nähe. Mhm. Ähm, ich, ich höre es von vielen Eltern, dass das ein Thema ist am Abend. Das Kind noch mal wollen. Das Mami, bis ich am Bett habe, noch Handel mm -hmm. habe. Und ich kenne es von meinen mm -hmm. Dreijährigen. Das ist ein mm -hmm. Thema mm -hmm. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt das Gefühl, der Tag durch würde ich jetzt mal sagen, gibt's es das nicht zu wenig. Er fordert am mm -hmm. Tag auch viel ein. Wir dürfen viel kuscheln. Das irritiert mich jetzt ein bisschen, mm -hmm. dass ich denke, hey,
1: also ich bekomme da wirklich zu wenig am mm -hmm. Tag. Aber das sind ja so ein die zwei Schienen, wo ich gezeigt mhm. Das ist dass es ein Kind gibt, die tatsächlich nicht zu dem kommen mhm. und das sich dann das holen. Und dass es andere Kind gibt, die einfach wie auch Mühe haben, mit einer Begrenzung dass oder das akzeptieren. Die so ein bisschen äh, dauernd fordernd sind mhm. und die eigentlich wie auch nicht selber können sagen können, so jetzt lange. Und ich denke, wie... So immer satt in diesem Thema. Genau. Oder? <lacht> so und das kommt es gibt, mir manchmal vor. Absolut. Und ja. es gibt ja auch keinen Grund, von ein Kind zu sagen, okay, das hat jetzt gelangt, Mama hat das genügt, mhm. jetzt, jetzt kann ich gehen. Mhm. Ähm, ich glaube, dort geht es darum, dass, dass die Ältere eigentlich dann wie die Aufgabe haben, zu begrenzen und zu sagen, der ganze Tag war wunderbar. Wir hatten einen schönen Tag miteinander. Wir haben die Nähe, wir hatten eine tolle Erlebnisse. Und jetzt ist es tatsächlich Abig Und jetzt ist es Zeit zum Schlafen. Und das ist ja so die Schwierigkeit. Oder? Einschlafen ist eine Trennungsthematik. Und Kinder, wo wir mit Trennung haben, die haben das zum Teil eben auch am Abig Und ich glaube, da geht es wieder um einem Kind Unterstützung zu geben oder eine Anleitung zu geben dass sich trennen nicht per se Verlust ist. Mhm. Aber dass es dazu gehört, dass man sich auch am Tag oder in gewissen Situationen von etwas trennen muss, ohne dass man sie verliert, dass man nach wie vor eine Sicherheit hat, mhm. auch wenn man sich trennt hat. Und ich glaube, das ist so etwas, wo ich den Eltern empfehle, dass das Hin und Her von Mama, komm noch mal und noch mal mhm. ein ist, dass man das verschiebt ins Schlafritual, Vorm letzten Gute Nachtkuss, dass man wie in das investiert und sagt: Jetzt machen wir zwei zusammen noch mal etwas. Ich mache jetzt mit dir noch mal ein Puzzle machen, dann komme ich ja, dir noch mal ein Gesicht. Noch mal ganz fest mhm. haben. Und ich empfehle den Eltern auch, dass man sagt: Ich habe dich noch mal ganz fest. Du spürst, Mama, ich habe dich ganz fest. Dass ein kind kann anfangen, so ein das Kind anfangen kann, so das Körpergespül zu speichern von Geborgenheit und Halt. Mhm. Ähm, dass das dass ich als Mutter nachher, wie weiss ich, kann alles geben, dem Kind geht's gut, dem Kind hilft ich, dem ich jetzt begrenze, mhm. oder? Es ist ja eine Grenzthematik oder eine Trainingsthematik von zwei Personen. Und wenn er das noch nicht so kann, dann ist das alles okay. Mhm. Er muss das vielleicht auch noch nicht können. Aber dann geht es darum, dass ich als Mama nicht ins Gleiche hineinkommen, oder? Ins Gleiche, das geht noch nicht und das geht noch nicht, sondern ihm Hilfe aufzeigen, wie das geht und dass man das kann, in dem, dass ich, wie es alles klar und ist alles gut gewesen, jetzt ist es fertig, gute Nacht, wir sind dus. ist alles gut.
0: Und doch ist das mega, es also braucht einem extrem viel Energie dann auch, oder? Mhm. oder ähm, es ist einfach nicht einfach, dem Kind zu sagen, so, und jetzt gebe ich dem Kind nichts. Ich habe dir jetzt genug gegeben. Ich merke so, irgendwie fühlt man sich dann auch ein bisschen als. ja, so ein, bisschen ein böses Mami, wenn ich jetzt sage, ich. Oder jetzt ganz konkretes Beispiel, mein Sohn kommt dann in der Nacht und will dann auch wieder meine Hand. Mhm. Und teilweise mag ich wie einfach nichts. Mhm. Finde ich wie, kann ich mag jetzt nichts, immer deine Hand haben. Mhm.
1: Aber für ist das natürlich ein Zurückweisen dann. Mhm. Gibt, ja. Ich glaube, das ist eine Thematik von. Begegnen wir uns auf der gleichen Augenhöhe? Oder geht's da so ein bisschen darum, um Anleitung, um eine Hilfe für ihn, etwas, eine Kompetenz zu entwickeln, die er bis jetzt nicht kann? Mhm. Und das ist so ein eine Haltungsfrage auch, oder? Wie weit? lasse ich Grenzüberschreitungen zu. Ich bin noch da, ich gebe die Hand noch. Aber emotional bin ich irgendwo schon weg. Und eigentlich möchte ich schon im Wohnzimmer den Krimi schauen oder möchte mhm. noch meinen Tee trinken. Und ich mache das noch. Aber ich sage, wie, es bringt eigentlich nur dann etwas, wenn die innere Haltung und deine Emotionalität kongruent ist mit dem, was du machst. Mhm. Und ich glaube, es ist viel sinnvoller, mit ihm ähm, ein schönes Schlafritual zu haben oder einen schönen Abend zu verbringen und noch mal fest zu kuscheln und zu sagen, jetzt haben wir alles gehabt, ich beende es jetzt und es ist alles gut, als das noch weiterzuführen in Unendlichkeit und zu hoffen, dass er dann irgendwie mal einschlaft. Ich glaube, es geht ein Stück weit auch darum, so ein bisschen auszuhalten, dass das jetzt nicht schön ist. oder? Und das ist ja manchmal nicht nur eine Thematik beim Einschlafen das kann ja auch eine Thematik am Tag sein, dass man auch als 3- oder als 5-jähriges Kind in Situationen kommt, wo nicht rosa und hellblau sind. Mhm. Und dort glaube ich, wie, ja, geht es darum, dass man dem Kind Unterstützung gibt, das auszuhalten. Mhm. Und jetzt in dieser Situation, ich habe es nur mal ganz kurz ein bisschen mhm. ich schlafe mit der Hand, gehen, wäre ja vielleicht wie auch ein Schritt dass du nicht davor läufst und nur von Uhr schaust, und mhm. dass er wie weiss, Mama ist da. Und du kannst mir sagen, ich bin da, aber ich gebe dir nicht meine Hand. Du kannst mein Tisch haben. Oder? Mhm. Weil die Schwierigkeit, wenn er mit dieser Hand einschlaft und, und er Kinnative in Traumschlaf kommt, ist die Hand nicht mehr mhm. Und das muss wieder hergestellt mhm. werden. Und gleichzeitig muss man wie auch sagen, das ist das Gestalten eines Einschlafrituals, wo ihm verunmöglicht in der Nacht weiterzuschlafen, weil die Hand wird fehlen. Also ist es sicher sinnvoller, du bist da, du gibst ihm die Sicherheit, aber du machst einen nächsten Schritt in dem, dass er ähm, eine Möglichkeit hat zum Einschlafen, wo ihm später auch ermöglichen wird, können durchschlafen, ohne dass du neben zu bist.
0: Mhm. Da wären wir jetzt mit dem Thema Einschlafhilfe. Mhm. Was sind denn so sinnvolle Einschlafhilfe und bei was für Hilfe findest du, nein, fängt gar nicht erst damit an?
1: Also das Häufigste ist ja, oder, dass die Babys an der Brust einschlafen. Mhm. Und das finde ich völlig normal, natürlich. Das ist so. Und für mich gibt es ja wirklich kein Programm, dass ich wie sagen, nach dem Brust einschlafen kommt das und dann das und dann das. Und dann das, und dann das. Sondern ich finde... Je nach Batterien, die noch vorhanden sind, also je nach Ressourcen der Eltern, die noch vorhanden sind. Und je nachdem, wie ich die Eltern wahrnehme, schaue ich dann mit den Eltern zusammen, was für Schritte sind denn möglich. Mhm. Und dann kann es sein, dass ich mit der Mutter zusammen oder mit Eltern zusammen finde, okay, bislang ist das Baby an der Brust im Bett eingeschlafen. Vielleicht ist es jetzt einfacher, wenn die Mama stillt und das Kind dann so einschläft. Oder vielleicht, ähm, schläft das Kind immer noch im Bett der Mama ein. Sie sitzt aber nebenzu. zu. Also von dem her finde ich es schon mal so wichtig, dass so, wie man es hatte, dass man dann so ein bisschen schaut, was wäre für mich persönlich der nächste mögliche Schritt zum Ziel, allein im Bett einschlafen, was wäre der mögliche Schritt. Ähm, schlussendlich muss man sagen, dass Einschlafhilfen, die dann nicht mehr möglich sind, wenn es Kind in der Nacht verwacht, natürlich schwierig sind. Aber man muss auch sagen, dass bei einem dreijährigen Kind ist das sicherlich anders als bei einem sechsmonatigen Kind. Ich glaube einfach, wie es macht nur mehr Sinn, wie es gehen, ähm, in dieser Grösse der Stufe, wie Eltern eine innere Haltfähigkeit behalten können. Oh du das genau? Und da, ja, Damit meine ich eigentlich, ich kann ein Kind nur dann emotional unterstützen, wenn ich mich noch sicher fühle, wenn ich mich gut fühle, wenn ich eine innere Ruhe habe. Es mhm. bringt nichts, wenn ähm, ich sage, okay, jetzt ist das Kind an der Brust eingeschlafen, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich lege das Kind ins Bett, legen, sitze neben und zu und streichle und Nach drei Minuten merke ich, ich werde nervös, ich komme mm. in einen emotionalen Stress, äh, mich wieder unruhig. Ähm, das bringt eigentlich überhaupt mm. nichts. Also, Man muss also überzogen sein, wie er von dem genau. macht. Solange ich eine innere Haltenfähigkeit kompart, ich bleibe ich ruhig, ich weiss, es ist alles okay, das Kind liegt im warmen, weichen mhm. Bettchen, in unserer schönen Wohnung, es ist alles sicher. Solange ich dem Kind kann, kann ich sagen kann, ich bin da und es ist alles gut, du kannst schlafen, solange kann ich die Sicherheit auf mein Kind übertragen. Mhm. Wenn ich unsicher wird, Stress bekomme, denke ich, ich bin das nie, dann verliere ich den Boden und dann wird es für das Kind. Und das glaube ich, das bringt nie etwas. Darum mm. ist so das, was ich in mir innen selber träge, eigentlich der springende Punkt ähm, im Einschlafen helfen für mein Kind. Meine eigene innere Sicherheit. Mhm. Dass, dass man eine Ruhe hat und die Ruhe nachher hat. Dass man eine Ruhe hat, dass man kind. eine Sicherheit hat, im Kind Orientierung vor allem zu geben. Oder Kind verlieren häufig die Orientierung beim Einschlafen. Und mein Ziel ist eigentlich, den Eltern Orientierung zu geben, wie sie ihre Kinder begleiten können, dass die Kinder quasi genügend Wegweiser haben, mhm. wie sie zu dem Schlaf kommen. Mhm. Aber schlussendlich muss man sagen, Schlafhilfe, die ein Kind abhängig macht von etwas, wo sie in der Nacht nicht haben wird, sind schwierig. Ja. Ob also das Haar sind, ob äh... das die Haut ist, ob mhm. das die Nase ist, ob das die Buse ist, ob das Umlaufen ist und Wiegeln ist oder im Schritt, Das sind alles starke Stimulationen, ähm, wo dem Kind helfen, einschlafen, wo aber sofort wieder hergestellt werden müssen, wenn ein Kind verwacht wird.
0: Irgendwann kommt ja der Punkt, wo man eben so gewisse Einschlafhilfe ein muss oder will reduzieren. Jetzt in meinem Fall ist es eben die Hand, ähm, einschlafen, trainieren ohne das. Das braucht enorm viel Energie. Was ratest du Eltern, die sagen, hey, eigentlich mag ich gar nicht irgendwie etwas so durchziehen und doch sehne ich mich auch danach, dass es anders, anders geht?
1: Also, wann ist der richtige Zeitpunkt, um so etwas in Angriff zu nehmen? Also, ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man irgendwann so erschöpft ist, dass man nicht mehr mag, bewusst etwas verändern. Mhm. Und das ist ein bisschen der Vorteil in der Beratung, dass ich mit den Eltern zusammen aus einer Distanz die Situation, die ich Und mit ihnen zusammen in das Sagen kann ich müssen in das Puppenhaus hineinschauen und schaue, was dort abgeht. Und mhm. dann sehen die Eltern sehr häufig, dass es eine Veränderung braucht. Und ohne diesen Punkt, es braucht jetzt eine Veränderung, bringe ich, also dann geht eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, und dann, glaube ich, ist es A und O, einen Plan zu erstellen. Wie soll das gehen? Man mhm. fängt auch nicht einfach an, das Haus bauen, macht einen Plan. Mhm. Der Plan ist Eltern eine Hilfe, gibt Eltern eine Struktur. Aber es ist tatsächlich natürlich so, dass auch viele Eltern kommen, die, die es wie Gar nicht ums Schlafen vom Kind geht, in der Schlafberatung in der ersten Sitzung, sondern es geht darum, wie können Ressourcen wiederhergestellt werden, dass die Eltern dem Kind Unterstützung und Orientierung geben können, eine Hilfe sein, dass da Veränderung möglich ist. Ja. Und darum finde ich eben, Schlafen ist ein Familienthema und darum finde ich es sehr sinnvoll, wenn nicht nur der eine ältere Teil kommt, sondern eben vielleicht der zweite Elternteil kommt. Wenn aber nur ein Elternteil Teil kommt, finde ich ganz klar, es ist das Familienthema und nicht zuletzt ist es häufig einfacher, gerade für Kinder, die recht lange gestillt worden sind, dass der Papa unterstützt, begleitet und einen grossen Teil vom Einschlafprozedere, der bislang immer gleich gemacht worden ist, dass er quasi übernimmt weil ich einfach finde, das ist schon so irgendwie automatisiert, oder? dass es für beide ähm, schwierig ist, daraus rauszukommen. Und dort ist es häufig viel einfacher, dass man A am Plan macht und B sagt, wann fangen wir an? Und dass die Person, die anfängt, einen Vorsprung im Schlafen mhm. Und wie weiß, dann ist mein Projekt und dann starte ich mit dem. Und so und so mache ich das dann. Mhm. Und die Person, die fürs Kind zuständig ist und mit dem Kind zusammen macht, soll sich nicht gleichzeitig noch müssen, um die Person kümmern wo die im Wohnzimmer einen zu zulässt oder vielleicht einen Vater zulässt oder was auch immer. Sondern man muss sich voll und ganz aufs Kind konzentrieren können. Mhm. Und wie gesagt, das fängt nicht am Abend an. Das fängt und Tag durch schon mit den anderen Sachen. Ja. Aber es ist schon so, dass man dann weiss, okay, übermorgen, Freitagabend starten wir. Der, der startet wird am anderen Tag, können mehr Zeit für sich haben. Ähm, ja, also ohne Plan geht es sicher gar
0: nicht. Und wenn du von Plan redest, zeigt mir das auch, das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen anbringt, genau. sondern das braucht Zeit. Nicht aus dem Buch raus. Weil was? das hört man nach drei Minuten wieder auf, oder? Und auch, bis eine Veränderung klingt. was sagst du so? Also, gibt es irgendwie ein, ein einen Nachhaltspunkt, nach wie vielen Wochen äh, man ein Kind etwas lernen kann?
1: Wie lernen, oder ist das total individuell? Ich finde das schon sehr individuell. Ähm, also, ich, ich finde, es gibt wie zwei Varianten. Die eine Familie, also bei der, eine der einen Familie oder bei den einen Kindern unglaublich schnell geht, wo mhm. ich am anderen Tag ein Mail bekomme, es ist im Fall ganz gut gegangen und es ist relativ schnell gegangen, oder was es nach drei Tagen heisst, es klappt alles schon. Mhm. Und dann einfach Familien, wo, wo ich wie auch merke, wo die Eltern selber die Unruhe-Thematik in sich hineintragen. Mhm. oder wo die Eltern selber ein Bestandteil von der Schlafthematik sind im Sinn von einer extremen Unruhe, in sich innen im Sinn von einer, ja, ähm, von einer Abgrenzungsthematik, in sich innen die ähm, wo zum Beispiel ähm, auch nicht können dass das Kind starke Gefühle hat und dann vielleicht brüllt, ähm, wo Mühe mit Tränen von einem Kind haben Also gibt es unterschiedliche Sachen, oder? Aber mhm. wenn Rein um die Einschlafthematik eines Kind geht und um eine, um eine Gewohnheit, die sich eingeschlichen hat. Ich glaube, je stabiler und sicher Eltern ein Kind anleitet, desto besser geht es. Ja. Und von dem her ähm, hat das ganz fest auch mit den Eltern zu tun, wie gut sie das Kind können anleiten dazu anleiten können. Und ich habe vorhin wie etwas noch etwas gesagt, das ich glaube, das ist vielen auch nicht bewusst, oder? Kind, von sich aus, für ein Kind gibt es keinen Grund, wieso das jetzt soll geändert werden Also ich glaube, ja. dein Sohn findet das wunderschön. Für ihn was ist das? Er, Wieso soll er nicht ja. so weiterhin ja, woi. Ja. Ich glaube, das muss wie von dir herkommen, dass mhm. du wie kannst sagen, es stimmt nicht mehr für mich, ich, ich will so nicht mehr. Und ich glaube, dein Sohn muss wie hören. «Ich will so nicht mehr. Ich will jetzt nicht da sitzen. Mhm. Ich will jetzt ins Wohnzimmer. Mhm. Und es ist alles gut. Und gleichzeitig darfst du, wie du, von ihm nicht erwarten, dass er dir um den Hals fällt und sagt, «Hey, coole Mama, eigentlich Suche hast du hast. gemerkt, dass es <lacht> das im Wohnzimmer spannend ist. Sondern ich glaube, er darf sagen, mir mhm. stinkt es und ich will das nicht und es ärgert mich. Ähm, aber ich glaube, nur über den Weg von zu spüren, was will ich, ist es, über den Weg geht Und er sagt ja auch, was er will. Also er braucht jemanden, wo sagt, bis daher. Mhm. Und mein, ich will, ist genauso wichtig, wie du kannst sagen, ich will aber auch. Oder? Mhm. Mhm. Wir haben viel über
0: Einschlafhilfe geredet wie man Einschlafhilfe auch langsam abgewöhnen kann. Ähm, eine andere Frage, die auch so aus unserer Community cho ist, ist, warum haben gewisse Kinder sehr einen Schlaf. Oder man hat als Eltern das Gefühl, sie hätten einen leichten Schlaf. Sie verwachen viel, sie sind irgendwie unruhig. Hat es auch mit dieser Unruhe am Tag zu tun, die du schon angesprochen hast? Ist das auch etwas, was man auf das kann zurückschliessen kann?
1: Ja, also in den allermeisten Fällen kann man es auf das zurückschließen dass sie am Tag auch wenig so ähm, die parasympathischen Zustand haben, wenig oben runterkommen, wenig in einen ruhigen Zustand, sich sammeln, zentrieren können ähm, sehr, sehr viel Impuls haben für Bewegung, äh, mit der Sinneswahrnehmung wirklich draussen sind, auch am Tag das wenig können verarbeiten können, viel mit in die Nacht hineinnehmen, viel Traumschlaf haben. Ähm, hat aber auch zum Beispiel häufig zu tun damit, Kind Kinder einen Halt auch in der Nacht, oder? Mhm. Dass Eltern viel zu früh quasi ein grosses, ähm, Erwachsenenbett Bett im kind geben, viel zu früh die Stängel rausnehmen, viel zu früh auf einfach Matratzen zu tun. Kinder müssen kalt sein, brauchen enge, so ein das Pucken, das man vom Säugling kennt, das brauchen so, so viele Kinder, auch in der Nacht. Und das ist zum Beispiel auch etwas, dass Kinder sind in der Nacht, ich finde auch zum Teil am Tag, mit viel zu viel Freiraum und Spielraum konfrontiert, wo ihnen nicht das Glück auf Erde bringt, oder? Mhm. sondern sie sind viel ruhiger, wenn sie eine Decke haben, wo, wo sie zudeckt. Und Kinder merken halt, was sie wollen, oder können sagen, was sie wollen, aber sie merken nicht so sehr, was sie brauchen. Und mhm. auch ein Kind, das sagt, Nein, ich will kein Deck, ich will so einschlafen, das hat viel mehr Mühe zur Ruhe zu kommen, weil die Höhle fehlt. Oder? Mhm. Also, die Höhle, die dem Kind hilft, zu sich zu kommen, in sich hineinzukommen, in die Ruhe zu kommen, die fehlt. Und ich merke gerade im Sommer, wenn viele Kinder ohne Decke schlafen, dass sehr viele unruhiger schlafen. Okay. Und darum finde ich eben gerade so etwas wie eine Zevit-Decke, wie eine Gewichtsdecke, bei Kindern, die massiv massive Bewegungsimpulse in der Nacht haben, die völlig am anderen Ende liegen, die aufsitzen, wo, wo sehr viel Motorik in der Nacht noch haben. Dort ist es eine grosse Hilfe, wenn wir ähm, ihnen eine Decke geben wo wirklich ihnen hilft, dass sie ruhig, ruhiger
0: schlafen können. Und du redest nicht von einer normalen Decke, sondern als, also, okay, ja, oder so hast sogar so. Ja, genau. Also ich
1: meine, eine, eine normale Decke ist auch schon wunderbar, mhm. oder? Was ist, wenn das Kind. Also
0: ich, ich kenne es jetzt bei meinen beiden Söhnen, so, die sie ihre Decke weg. Während <lacht> dem
1: Schlafen? Ja. Also ich glaube, was ich finde, was wirklich hilft, eine Decke ganz fest über die spannen, oder? Je kleiner die Kinder sind, desto eher geht das noch von einer decke wo sie gehalten sind. Mhm. Aber bei so einem Kindern ist es sicher ein Vorteil, einfach nicht so früh ein riesiges Bett, mhm. wo sie einfach auch wo sie können. Weil der Rückzug, das ist schon nicht nach außen gehen, sondern nach innen strömen. Und die Ruhe, die findet man wirklich nicht da außen. Und manchmal, finde ich, hilft es eben einfach auch schon, ähm, gerade beim Einschlafen, dass man ihnen so hilft, mit den Händen am Körper eine haltgebende Berührung zu die ihnen hilft, so nach innen zu strömen. Mhm. Ähm, und manchmal schlagt das nur einen kurzen Moment, oder? Dass sie so es richtig wahrnehmen. Mhm. Die Menge an Schlaf ist sicher auch immer wieder
0: Thema in deinen Schlafberatungen. Gibt es da so eine Zahl, wo man sagen kann, so viele Stunden Schlaf braucht das Kind in dem und dem Alter? Oder ist das auch etwas unglaublich Individuelles?
1: Ähm, das ist so individuell, dass es eigentlich, das eigentlich keine Norm ist. Oder die Norm ist die Individualität, so mhm. sage ich das immer. Mhm. Ich glaube, es ist gut, wenn man erkennt, ob ein Kind ähm, genügend Schlaf hat. Am Tag, und das heißt für mich, ähm, respektive am Tag, erkennen hat sie in der Nacht genügend Schlaf, im Sinne von, ist mein Kind dauernd quengelig, ist mein Kind dauernd weinerlich, ist mein Kind dauernd am Suchen, von, was soll ich spielen? Das sind für mich so ein paar Faktoren, dass das Kind wahrscheinlich zu wenig Schlaf hat. Mhm. Also so ein das Spiel nicht finden, keine innere Zufriedenheit haben, nicht ausgeglichen sein, aber auch als Mutter nicht mehr richtig erkennen. Mein Kind ist jetzt ausgeschlafen, ist, es spielt zufrieden, mhm. es ist jetzt vielleicht ein müde, es wird langsam schläfrig, jetzt braucht es wieder den Schlaf. Also wenn ich nach einer halben Stunde sie von meinem ich jetzt, sechsmonatigen Kind, das Gefühl habe, das ist schon wieder, schon wieder müde, dann hat es wahrscheinlich nicht genug geschlafen. Mhm. Und ich finde schon, es haben relativ viele Kinder durch den Schlafmangel. Okay. Wieso, also wie beobachtest du das? Ja, eben mit, mit eigentlich nur mal ganz kurze Schlafphase, 30 Minuten und schon wieder wach, aber nach einer halben Stunde einfach schon wieder total unzufrieden. Du von klein, also von ja, Babys. Her. ganz genau. Ja. Zu viel Schlaf ähm, erkennt man eigentlich, zum Beispiel zu viel Tagesschlaf erkennt man dann, wenn ein Kind am Abend einfach putzmunter ist und ewige Zeit hat, um können einschlafen, sich dreht und wieder aufsitzt und nochmal schwätzen. Aber auch wenn Kinder in der Nacht verwachen und top fit sind und einfach Wände mhm. spielen. Dort ist es sicherlich sinnvoll, am Tag mal schauen, dass man den Mittagsschlaf reduzieren kann. Mhm. Ich finde aber einfach, dass schon eine Tendenz da ist, ähm, einfach über Schlafentzug Kind zum Durchschlafen zu bringen. Und das finde ich, ist nicht das Ziel. Also wenn ich sehe, dass mein Kind am Tag durch Immer wieder Phasen hat, wo zufrieden spielt, wo es eine Innere zufriedenheit hat. Ähm, ist das eigentlich ein Zeichen von äh, genügend Schlaf? Mhm. Aber dort sind Kinder sehr individuell. Und ja, vom Alter her wahrscheinlich ja, ist es sehr verschieden. Absolut. Was ein Kind braucht. Absolut. Mhm. Ja. Ich finde, was ganz schwierig ist, am Tag ein Kind am Schlaf hindern. Was ich finde, wenn, wenn, wenn man vom Spielplatz läuft und dann schlafen sie halt am fünf Uhr mal ein. Die blödste Genau. Oder im Auto nochmal. <lacht> ja. Oder vom Heimweg von der Kita. Das ist so das Übliche. Dann würde ich auch mal vielleicht noch einen Cracker geben, zum schauen, mhm. bleiben zu wach. Aber okay, irgendwann schlafen es einfach ein. Und das ist, dann schlafen sie halt. Aber dann kann man sie die Heim nach zehn Minuten Viertelstunde wecken, ein Kind wecken, damit es wieder in den Schlafrhythmus kommt, finde ich absolut okay, aber nicht über eine längere Zeit, es quengeln, das Kind am Schlaf hindern, das finde ich also Folter, das finde ich, das geht nicht. Und ja, wenn sie dann halt noch mal eingeschlafen sind, dann muss man sie tatsächlich 20 Minuten, eine halbe Stunde später ins Bett tun, dass sie ein später einschlafen, aber einfach so permanent am Schlaf hindern, das geht nicht. Mhm. Ich merke mir selber ja auch mit den Eltern, genau, dass das Folter ist, nein. wenn man nicht schlafen kann. Genau. Auf Besuch um und einschlafen oder an einem Vortrag und finde, ich könnte nur noch wegdösen, das ist hart. Ja.
0: Was wir noch gar nicht so angesprochen haben, sind eigentlich Schlafprobleme. Also, du hast gesagt, mhm. eben, eigentlich kann man recht entspannt sein als Eltern, dass es normal ist, wenn ein Kind, noch mit Jährig, Zweijährig, Dreijährig mal in, Aufwacht in der Nacht aber wenn reden man wirklich von Schlafproblemen, dass es eben wirklich eigentlich
1: nicht mehr gesund ist, nicht mehr normal ist. Mhm. Also ich glaube, das gibt es wirklich sehr, sehr, sehr selten. Und das ist wichtig, dass Eltern das wissen. Das ist ja dann auch immer mit einer Angst verbunden. Und diese Frage, die komme ich habe mich sehr häufig gestellt über und ich erlebe das wirklich so etwas von selten. Was man sicherlich kann sagen kann, dass bei den Säuglingen der Reflux ein Thema ist, das tatsächlich den Säugling am Schlaf hindert, weil das einfach schmerzt. Und ein Säugling in der liegenden Position der Reflux einfach sehr viel aktiver ist, das ist sicher etwas, wo man, man kennt. Dann das Zweite, was man so ein bisschen kennt bei Säuglingen kennt, sind die Schlafapnoe. Aber das gibt es wirklich sehr selten. Und wenn man die Angst hat oder wenn man die Bedenken hat oder wenn man die Unsicherheit hat, lohnt sich das immer, immer, immer den Kinderarzt zu fragen. Und ich finde auch schon, wenn die Angst da ist oder wenn der Gedanke da ist, könnte echt das sein, gibt es keinen Grund, den Kinderarzt nicht zu fragen. Oder man soll nie mit der Angst leben oder Unsicherheit leben. Oder denken, ich ja, finde das wirklich blöd, wenn ich das jetzt auch noch frage oder noch mal mit einer Frage komme. Ich glaube, das muss man ausschalten können. ausschalten. sage ich immer, es ist so wichtig, sie organisch zu untersuchen, dass man effektiv alles kann kann. Das beruhigt dann dann auch, als du es abklärt. Äh, und und Absolut, ja. genau. Mhm. Und das würde ich sagen, das sind so ein bisschen die zwei meisten. Aber schon auch nur der Nachtschreck, oder? Das ist einfach etwas, das ist keine Entwicklungsstörung, das ist kein Schlafproblem, sondern es ist tatsächlich einfach so, der gehört auch in die Entwicklung von Kleinkind, dass sie ähm, sehr häufig, eben ab 18 Monaten bis 6 dass sie den Nachtschreck einfach auch haben. Und ähm, ja, und in einer bestimmten Phase vom Alter haben. oder es kommt halt wie auch dazu, dass Kind ähm, so wenn die ganze Zeit kommt von Märli und Spengst und Räuber, das nicht einfach nur am Tag stattfindet, aber das sind wirklich einfach Schlafschwierigkeiten und kein Schlafproblem, wo auf eine medizinische Grundlage zurückzuführen sind. Mhm. Eine große Frage ist auch immer wieder «Mein Kind schläft
0: nicht in seinem eigenen Bett, sondern bei mir.» Das höre ich von ganz vielen Eltern. Das ist auch bei uns immer wieder der Fall. Mhm. Dass das Kind kommt, wenn man jetzt als Eltern merkt, «Hey, oh, irgendwie sehne ich mich doch dann mal wieder ein Bett für mich allein zu haben oder mit meinem Partner mhm. zu haben.» Darf man das Kind da abwiesen und sagen, nein, du schläfst jetzt nicht bei uns im Bett.» Oder sollen wir das dem Kind einfach
1: gewährleisten, die Nähe? Also, ich glaube, wir dass es extrem wichtig ist, dass ein Kind einen Ort, einen Platz in einer Familie hat, wo es weiß, das ist mein Platz, wo ich ruhe, wo ich schlafe. Ähm, das ist mein Platz, wo ich essen um wachsen, gedeihen, gross und stark zu werden. Dass man diese Plätze auch ein bisschen zelebriert, oder? dass die mhm. ganz wichtig sind. Und ich persönlich, ich finde es extrem wichtig, dass ein Kind seinen Platz hat, wo es schläft. Ich finde, für jede Familie ist das eine individuelle Entscheidung, ähm, ob man ein Familienbett, ob man ein Familienzimmer hat. Ich sage einfach, sobald auch nur eine einzige Person Mühe hat zum Schlafen, und mit dieser Mühe meine ich nicht nur die Fähigkeit hat, ein- oder durchschlafen, sondern für sich auch merkt, mir ist es zu eng, mir ist es, es stimmt nicht mehr für mich, finde ich, ist es mehr als legitim zu sagen, halt, stopp. Ist das etwas, wo wir einfach in unserem Köpfen und in unseren Vorstellungen haben, in einer Familienidylle, und wie weit stimmt denn die Familienidylle noch mit, mit überein? Mhm. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, und das erlebe ich sehr häufig, oder? dass man wollt, wunderbare Familie sein dass vor der Schwangerschaft sich sogar das sogar auch vorstellt und irgendwann merkt, es stimmt aber nicht mehr, oder mhm. Und ich glaube einfach, es lange nicht mehr, dass Kind wissen, was sie wollen. Kind müssen auch konfrontiert sein mit Eltern, die wissen, was sie wollen. Und wenn Eltern wissen, es stimmt nicht mehr so für uns, ist es genauso legitim, dass Eltern sagen können, es stimmt nicht mehr für uns. Dass wir keine Privacy mehr haben. Es stimmt nicht mehr für uns, dass ständig im Zimmer jemand raschelt, dass, wir, dass, wir, ja, dass es nicht mehr so ist, wie, wie ich es mir mal vorgestellt habe. Und ich glaube, gute Mutter sein heisst nicht, Grenzüberschreitungen zu wo die mittlerweile nicht mehr so sind, wie ich es mir mal vorgestellt habe. Und ich finde es extrem wichtig, dass ein Kind merkt, mein Gegenüber, hat auch Bedürfnisse und wo seine Bedürfnisse abdecken. Und ich finde es extrem wichtig, dass ich meinen Kind mitgeben kann, Respekt zu lernen, dass das Gegenüber auch Bedürfnisse hat und dass nicht nur Bedürfnis vom Kind, Wünsche und Bedürfnisse ja. immer abdeckt werden, sondern es gehört dazu, in der Kindheit lernen, Wünsche und Bedürfnisse aufzuschieben. Mhm. Und das Kind braucht eine Unterstützung in dem. Mhm. Und ich mache nicht Liebesentzug, in dem, dass ich meine Bedürfnisse abdecke, sondern ich glaube, das Abdecken und Erfüllen von kindlichen Bedürfnissen, das gehört in den Tag. Mm -hmm. Und so wenn die Geborgenheit das gehört in den Tag. Aber die Nacht ist eigentlich da, dass wir unsere Seele und unseren Körper ruhen lassen können. Mm -hmm. Und nicht für Interaktion. Und ja, also darum glaube ich, wenn, wenn plötzlich das Bedürfnis aufkommt, glaube ich, ist unendlich wichtig, ehrlich zu sich zu sein und nicht Angst zu haben, wir sind dann schlechte Eltern. Ich glaube, für viele Eltern ist es halt manchmal wie so ein, ein
0: kleiner übeler Stück weit, <lacht> das Kind halt bei sich schlafen lassen, obwohl man dann auch nicht eine erholsame Nacht hat, als Kind siebenmal zurücktragen und das kommt wieder zurücktragen und das kommt wieder, also man weiß, dass man so sagt, ja, dann, okay, dann machen wir das halt so, aber es schleicht sich dann so ein und es wird plötzlich so normal für das Kind, dass es jede Nacht bei Mama
1: und beim Papi schlafen. Ich denke, halt, wie? Das ist so der, der erzieherische Faktor, der pädagogische Faktor, oder? Wo, ja, wo ich mir auch denke, der gehört nicht in die Arztpraxis, sondern Problem aufschieben löst Problem nicht. Und ich finde es legitim, Problem aufzuschieben, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich merke, ich glaube, jetzt braucht es eine Veränderung. Und ja, tatsächlich, erziehen ist manchmal belastend, mühsam, anstrengend. Aber ich finde halt, wie für ein Kind gibt es ja später nichts Wichtiges, als dass man sagen kann, immer dann ist es für mich so wertvoll gewesen in meiner Kindheit, wenn es für mich schwierig war. ist. Meine Eltern sind nicht davon gelaufen und haben nur von eine Uhr, sondern meine Eltern sind bei mir geblieben, haben mich unterstützt und begleitet. Und ich glaube, um das geht es, oder? Und ich glaube, es Kind kann reifen und sich entwickeln. Nicht nur dann, wenn es rosarot und hellblau ist und kuschelig im mama sondern auch dann, wenn es ein Stück weit lernt, einen nächsten Schritt zu machen. Und ich denke, dann, dann ist es umso wichtiger, quasi, ähm, beim Kind zu sehen, als dann, wenn es rosarot und hellblau ist. Aber ja, es ist anspruchsvoll und dass man eben so eine anspruchsvolle Aufgabe eben vielleicht ein bisschen mit mehr Gelassenheit oder mit ein bisschen mehr Sicherheit kann ähm, das Kind anleiten, glaube ich, darum hilft es unter Umständen mal eine Unterstützung von außen zu holen. Mhm.
0: Wir haben jetzt ganz viel Spannendes miteinander geschwätzt über das Thema Schlafen. ich glaube, da gibt es ja noch ganz viele Fragen, wo wir darauf eingehen können. Unsere Zeit ist jetzt doch langsam ein bisschen fortgeschritten, darum würde ich gerne langsam zu einem Ende kommen, aber ich ich würde gerne dir nochmals das Wort überlassen, Susanna. Was ratest du zum Schluss Eltern, vielleicht auch Eltern, Wo Eltern, die merken, oh, das Thema Schlaf, das habe ich mir eigentlich mal viel einfacher vorgestellt, als es jetzt ist. Ja, was möchtest du denen kurz und knackig
1: irgendwie so ein bisschen mit auf den Weg geben? Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so sehr ehrlich zu sich selber zu sein brauchen wir Hilfe, brauchen wir eine Unterstützung und nicht über seine Kräfte ausgehen, auf dem Zahnfleisch sein, ähm, nur noch machen, 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 ohne dass es irgendwie noch gut ist, sondern wirklich ganz ehrlich sein und sagen, jetzt finden wir es auch schwierig, wir könnten eine Unterstützung brauchen und einfach nicht zu lange warten, bis man sich das holt. Das ist das eine und das zweite, aber auch, nur dann etwas machen mit dem Kind, wenn man das Herz dabei hat. Also nie etwas machen, wo eine Fachperson einem sagt, das macht jetzt Sinn und man soll das machen, wenn man merkt, das stimmt nicht für mich. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe das selber erlebt und kann mich jetzt noch an das erinnern. Und darum gebe ich das allen Eltern mit. Das ist für mich das Allerwichtigste, auch in der Beratung, dass es zu 100 Prozent es ist wo was die Eltern dann in der Beratung entwickeln und nicht einfach etwas machen, wo ihnen jemand gesagt hat, zu machen. Mhm. Aber auch nicht etwas, was man gelesen hat, einfach machen, wenn das Herz nicht dabei ist. will das spürt jedes Kind. Danke
0: vielmals, Susanne, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es sehr spannend. Gerne, schön.